0: Салют, меня зовут Крис, и у меня проблемы со сном. Кстати, кто-то недавно в комментариях Телеграма написал, что не верит моим словам, и что все мое вступление с самого первого выпуска — это такой маркетинговый ход, чтобы у подкаста была концепция. Что ж... Я единственное, что могу пожелать этому человеку, чтобы когда он в следующий раз пришел к врачу за больничным, доктор ему ответил «Да брось, зачем тебе больничный? Мы же оба знаем, что ты просто не хочешь работать». Да нет, конечно, желать какого-либо недуга другому человеку — это, в принципе, как-то бесчеловечно, поэтому здоровья вам и вашим близким. А тем, кто так же, как я, каждую ночь ложится, закрывает глаза еще несколько часов, лежит в таком состоянии, ворочаясь с боку на бок, я могу только сказать, что хорошо, что у нас есть Настя с вами, которая каждую неделю рассказывает нам на ночь одну историю одной акулы-пера. Это подкаст «Акулы-пера» — подкаст о людях, которые писали... И этот выпуск, который, пожалуй, поделил на стену авторскую деятельность на до и после. И это не какие-то там громкие пафосные слова. Дело в том, что у каждого креатора, который занимается написанием истории, случается такой кейс, который просто ебет тебя в душу. Он выворачивает тебя. Ты ловишь весь спектр эмоций от ненависти к себе до отчаяния и попыток все бросить до тех пор, пока, наконец, не стираешь все вообще, и пишешь заново и, наконец, абсолютно опустошенный ставишь точку в конце последнего предложения. У каждого моего друга, кто пишет истории, были такие подкасты. У меня такая история была ровно год назад, когда я впервые не специально сделал двухчасовой хронометраж, а потом еще долго не мог сесть и писать что-то другое, потому что в ходе работы ты неделями ложишься и просыпаешься с одной только мыслью. С мыслью о том, что у тебя есть очень неоднозначная история, которую тебе еще предстоит дописать, и с которой нужно как-то справиться. Я был свидетелем того, как Настя психовала, выгорала, ненавидела все, садилась писать и повторяла этот вот порочный круг. Да потому что по факту же, ну вот, хуй знает, как о нем писать. Да, сегодня у нас история Александра Пушкина. Далее вы не услышите мата, мало буквы «Р», поэтому не вздумайте использовать все услышанное в образовательных целях, иначе вас расстреляют или сошлют на каторгу.
1: Привет. Я сегодня очень волнуюсь, потому что говорить про писателя такой величины это тебе не хухры-мухры, а учитывая, что я не фанатка его творчества, то как-то вдвойне сыгодна. И если честно, то это уже вторая попытка рассказать тебе про Пушкина, потому что первый материал, который я подготовила, мне абсолютно не понравился. Короче, Пушкин. И да, я его не люблю, не отрицаю величия, понимаю вклад в литературу, да и в язык в целом, но, правда, считаю его слишком попсовым и попавшим в нужное время, в нужное место. И в основном это касается поэзии, к прозе вопросиков поменьше. И давай, чтобы не возвращаться к этому вопросу, я тебе сразу скажу, почему Пушкин – наше все. Мысль то пришла в голову в 1859 году Аполлону Григорьеву. Он видел в Пушкине воплощение всего самобытного – особенного, что есть в русском народе, что отличает его сознание и даже образ жизни от представителей других миров. Но как минимум ты же знаешь, что в то время в почете был французский, а на русском разве что с крестьянами пиздели. А тут Александр Сергеевич, как показал, каким может быть русский язык. Да и творчество Пушкина, как и его жизнь, пришлись на время формирования отечественной культуры нового времени, когда определялись ее язык и ее будущее. И именно Пушкину предстояло завершить формирование литературного языка. Ну а что за человечком был Саня, я постараюсь тебе сегодня рассказать, и здесь будет все, что ты любишь в моих историях. Алкоголь, шлюхи, азартные игры, неподобающее поведение, ну и, разумеется, теория заговора. Поехали. Значит так, родился Саня 26 мая, что в июне по новому стилю 1799 года в дворянской семье. Будущий писатель принадлежал к знаменитому и достаточно древнему роду. Можно ли было назвать их семью счастливой? Ну, едва ли. Мать, Надежда Ганнибал, прошу не путать, была личностью незаурядной. И это та самая правнучка Абрама Ганнибала, знаменитого арапа Петра Великого. Ну, просто когда-то Петя решил, что иметь при себе чернокожего – это ну, такой вот модный ход. И его мать Пушкина обладала яркой внешностью, была очень хорошо образована, начитана, остроумна. У нее были потрясающие исключительные манеры, и беседы с ней пленили не одно мужское сердце. И вот несмотря на то, что она была одной из самых завидных невест Петербурга, и в числе ее поклонников были богатые и знаменитые, она поступила как такая классическая женщина. Выбрала бать Пушкина. Сергея Львовича Пушкина, капитана Измайловского полка. Более того, он и приходился дальним родственникам, но это вообще никак им не помешало сочетаться браком. Надежда родила восьмерых детей, и пятеро умерли еще в младенчестве, что в ту пору не было, в принципе, редкостью. Александр был старшим сыном, но с детства большой теплотой и заботой мать окружала не его, а младшего сына Льва и дочку Ольгу. Не то, чтобы она не любила Саню, Просто, скорее всего, она не понимала его характера и не находила с ним общего языка, и отсюда не проявляла какое-то участие в его судьбе. Потому что Саша был достаточно неуравновешенный и такой своенравный пацан. Он впадал из одной крайности в другую крайность, он то лениво вообще не шевелился, то в другой момент становился вспыльчивым, упрямым, раздражал родителей, раздражал всех своих учителей и нянек. И в наказание как бы, они старались его вот по максимуму что ли, не замечать. При том, что родители были людьми образованными по меркам того времени, даже чуть-чуть слишком. Всему высшему свету было свойственно знание французского языка, латыни, и в доме было очень много иностранной литературы. Постоянно какие-то были творческие личности у них в гостях там художники, поэты, музыканты. И Надежда была хорошей хозяйкой, и надо отдать ей должное дала детям неплохое образование, несмотря на то, что денег в семье на частных учителей не хватало. Домашнее образование Александра Сергеевича было превосходным. И он изучал французский. Если бы не его бабушка и не его няня, которые привили в нем любовь к истории Руси, к народным сказкам, к легендам, то, возможно, у нас бы не было вот этого всего, что есть, потому что, ну, так бы он получил классическое французское образование. Спасибо Арине Родионовне. И маленький Саша звал ее мамой Арину Родионовну, которая в детстве, да и более во взрослом возрасте была, пожалуй, его самым близким человеком. И по утверждению самого поэта, когда он был ребенком, то вообще никого не любил, кроме нее. А, собственно, наняла эту женщину бабушка-мальчика, когда он гостил в ее поместье летом. Вероятно, это было сделано для того, чтобы как-то повлиять на него, потому что, ну вот как я тебе уже сказала, у него, знаешь, не было какой-то середины. Бабушка постоянно сокрушалась о том, что у него отсутствует какой то Воспитания. Но вот чтобы ты понимала его отношения с матерью, однажды она на целый год лишила его общения. Она его тупо целый год игнорировала. Почему, какой был повод, разумеется, на сегодняшний день уже 10 тысяч раз забыли. Кроме того, она подозревала у него умственное отклонение из-за того, что вот он сначала рос очень молчаливым, неловким, не любил общество сверстников, не любил подвижные игры, а потом он вдруг резко становился шаловливым и резвым. Короче, боялась она его. Александр быстро научился читать, поэтому принимался за все, что находил в библиотеке отца, который был тесно связан с литературными кругами того времени. В основном Пушкин читал французские книги, естественно, что повлияло и на его первые творческие работы – уже к 11 годам Пушкин знал почти все книги из Отцовской библиотеки наизусть, потому что обладал феноменальной памятью, и это позволяло ему почти не готовиться к изучаемым предметам. Достаточно было прочитать материал один раз, и он все запоминал. Кстати, о феноменальной памяти, будучи уже взрослым, Пушкин утверждал, что помнит землетрясение 1803 года. По его словам, тогда колыхала земля, дрожали колонны – и это произвело на него достаточно сильное впечатление на всю жизнь. А еще у него был дядя Василий Львович, его библиотеку он, кстати, тоже вдоль поперек прочитал. Именно в компании своего дяди 12-летний Саня попал в Петербург, чтобы поступить в только что открывшийся царско-сельский лицей. Лицей находился под патронажем императорской семьи и располагался во флигеле, который примыкал к Екатерининскому дворцу. Лицей должен был готовить руководящие кадры для Российской империи, а изначально там вообще предполагалось обучать детей из императорской семьи. Короче, сверхмажорское место, и поскольку число учеников в лицея планировалось небольшим, то представители знати боролись за зачисление своих детишек туда. Саня туда ну вообще никаким боком не проходил, но Василий Львович, который был знаком с министром-реформатором Спиранским, это инициатор создания царскосельского лицея, все по-быстренькому порешал. И Александр вошел в число первых 30 учеников. По блату, получается. Тетка собрала, кстати, Пушкину на дорогу, жена вот его дяди, 100 рублей, которая для сохранности вручила Василию Львовичу. Однако денег Саше вернулось всего 3 рубля. Система обучения, которая была в лицее, была поистине революционной, мальчиков. Из лучших семей обучали гуманитарным наукам молодые, увлеченные педагоги. А в самом лицее царила дружеская и раскрепощенная атмосфера. Учение протекало без телесных наказаний, что уже было новшеством. Ну, как бы не пиздят, считай новое слово в образовании. В общем, не лицей, а Хогвартс для богатых. И как во всех закрытых учебных заведениях, жизнь в лицее была строго по установленному порядку. У каждого лицеиста была своя комната. В комнате железная кровать, комод для белья, стул, стол для умывания, чернильница, гусиные перья, подсвечник, щипцы, чтобы снимать нагар, сальные свечи. И лицеисты вставали рано, 6 часов утра, одевались при свечах и сбегали с четвертого этажа вниз по лестницам в зал на молитву. Потом шли в класс, Учились они с 7 до 9 часов, пили чай в столовой и шли на прогулку. С 10 до 12 снова учились, обедали, снова гуляли и снова учились. Вечером в половине девятого они ужинали и до 10 часов занимались своими делами. Кто-то читал в библиотеке, кто-то бегал по залу, играл в мяч, рассказывали смешные истории, страшные истории. Когда чуть-чуть подросли, пили вино, играли в карты, обсуждали баб. В общем, развлекались как могли. В 10 часов расходились по комнатам и ложились спать. Пушкин впервые в жизни попал в такое большое общество сверстников, потому что в Москве у него даже друзей не было. Он не учился, как другие дети, ни в гимназии, ни в пансионе. То есть он сразу из дома в такое заведение. И, разумеется, изначально у него вообще как-то не заладилось с общением. Подружился он только со своим соседом по комнате, спокойным, умным Иваном Пущенным. А с другими ребятами он сходился тяжело, потому что при малейшем намеке на обиду он мгновенно вспыхивал и давал отпор. Но все то, что в нем было, его доброта, его прямота, искренность, преданность не могло не раскрыться в повседневном общении, и в конце концов ребята его полюбили, а он полюбил их. Его одноклассниками были Дельвик, Кюхельбекер, Пущин, и он сумел сохранить и пронести эту невинную искреннюю юношескую дружбу через всю жизнь, и он сохранил самые приятные и восторженные воспоминания о лицейских годах. И это, знаешь, это вот такая вот классическая пацанская дружба, вот когда брат за брата, все дела, каждую свободную минуточку вместе обсуждали самые сокровенные мысли, баб, политику, рэп, ну, то есть поэзию. И они находились, кстати, в одном литературном кружке, где, собственно, читали друг другу свои написанные произведения. И годы, проведенные Пушкиным в лицее, навсегда стали ассоциироваться с темой дружбы, которая занимает особое место в его творчестве. Если чуть подробнее об этой дружбе, то Саша часто на пустом месте затевал ссоры, после чего глубоко и искренне раскаивался. Он постоянно подъебывал своих друзей, и после одной из оскорбительных эпиграмм в адрес Кюхельбекера состоялась его первая дуэль, в результате которой Соперник выстрелил в сторону, а Пушкин бросил пистолет в сугроб, они обнялись и помирились. А Однажды в рукописном журнале Лицейский мудрец появилась короткая заметка Вильгельм, прочти свои стихи, чтобы я уснул скорей. И Кюхельбекер, разумеется, очень обиделся, а позже в том же журнале разместили карикатуру, центром которой был торчащий из пруда длинный нос Кюхельбекера. В общем, Саня жог. И что ты думаешь? Пушкин со своим идеальным домашним образованием, с прочитанной библиотекой, отлично учился, а вот и нихуя. Лицей считался высшим учебным заведением, и отношение к лицеистам, собственно, было как взрослым студентам, и Пушкин увлеченно занимался только такими предметами, которые были ему по душе. Он любил русскую и французскую литературу, любил историю и хуй клал на другие предметы. Некоторые предметы ему вообще никак не давались – это математика, немецкий язык и логика. По ним у Пушкина были самые низкие успехи, а по успеваемости он вообще был одним из последних в лицее. Хорошо, что кроме оценок в лицее было принято видеть за всеми вот этими бальными штуками человека – и все это было достаточно условным. По-настоящему педагоги оценивали лицеистов словесными характеристиками. Вот что, например, говорил препод по нравственной части. Мало постоянства и твердости, слова охотен, остроумен, приметно и добродушие, но вспыльчив, с гневом и легкомысленен. Не прожил Пушкин и года в лицее, как наступили чрезвычайные исторические события. В июне 1812 года армия Наполеона перешла через Неман и стремительно двинулась на Москву началась Отечественная война, которая побудила неслыханный патриотизм в сердцах русских. И лицеисты, естественно, с волнением читали газетные сообщения о ходе войны и до слез завидовали тем, кто шел умирать за родину. А через царское село то и дело кто-то шел воевать за родину. Бородинскую битву, пожар Москвы лицеисты переживали с большой болью и тревогой. Что же будет дальше? Неужели Наполеон двинет свои полчища на Петербург? Этого ждали, и лицейское начальство стало спешно готовиться к эвакуации лицея на север. Но вот началось поспешное отступление Наполеона, и теперь газетные сообщения уже не огорчали лицеистов, а радовали. Они с восторгом следили за действиями русской армии и русских партизан, крестьян, крестьянок, и, наконец-то, французы были окончательно разбиты. Русские войска вошли во Францию и заняли Париж, и русский народ-победитель встал в центре внимания всего мира – это еще больше наполнило сердце Пушкина и его товарищей чувством великой гордости за свой родной народ. Победа русского народа укрепила страсть лицеистов к русской литературе. Но от них и не ускользали темные стороны тогдашней действительности. Когда царь Александр I вернулся из Парижа, то лицеистов повели в Павловск на празднество, устроенное в честь царя. И они издали смотрели на балет, который шел на лугу на фоне просто великолепных декораций, изображавших окрестности Парижа. А потом в павильоне увитым гирляндами роз был бал. А когда начался разъезд, кто-то из царских вельмож позвал своего слугу холоп. И на лицеистов это такое впечатление произвело. Они такие, в смысле, блять, Их просто буквально обдало 17 веком. Их волновало то, что русский народ, защитник Родины, освободитель народов Европы, который вот сейчас вынес всю чажесть войны, по-прежнему остался в презрении, нищете и рабстве. Этих героев дворяне по-прежнему секли розгами, выменивали на собак и продавали как скот. Эта жестокая несправедливость жгла дом и негодованием сердца людей. Отечественная война пробудило в Пушкине чувство гордости за героический русский народ, любовь к народу и чувство негодования к тем, кто продолжал держать его в нищете и рабстве. Эти чувства стали основой творчества Пушкина. И в эти годы стал быстро развиваться поэтический дар его. Уже в 1814 году в журнале «Вестник Европы» наряду с известными в то время поэтами было напечатано стихотворение 15-летнего Пушкина «К другу-стихотворцу». Это было большое событие, но оно еще не ставило Пушкина на первое место среди лицейских поэтов, потому что друзья Пушкина, Ильичевский, Дельвик тоже печатались в этом журнале. Кстати, о журнале. Чтобы лицеисты не отвлекались от занятий, в первое время им было запрещено писать стихи. Однако Пушкин все равно продолжал писать, даже во время уроков. И позже, когда воспитатели поняли, что запрет вообще не дает никаких результатов, они организовали литературный журнал, где, собственно, юные поэты могли публиковать свои произведения. В 1815 году Саня сдает приходной экзамен, который заключался в прочтении своего стихотворения, он читал воспоминания в царском селе, Державину. А Державину ну, это как бы топовый чувак того времени. И знаменитый поэт достаточно высоко оценил произведение Пушкина и назвал начинающего поэта своим преемником, и это становится началом его блестящей карьеры. И Саша, естественно, пересрался, пока читал, и вот что он писал. «Я не в силах описать состояние души моей», — вспоминал впоследствии Пушкин. «Когда дошел я до стиха, где упомянуто имя Державина, голос мой зазвенел, а сердце забилось с упоительным восторгом. Не помню, как я кончил свое чтение, не помню, куда убежал. Державин был в восхищении, он меня требовал, хотел обнять. Меня искали, но не нашли». Пушкин был признан первым поэтом лицея, а его даровании говорили уже за стенами. В литературных кругах особенно внимательно следили за быстрым развитием его исключительного таланта Жуковский и, собственно, его дядя. Вот так вот в одночасье Саня становится суперстар. А в стране как бы пиздец, и лицеисты на это реагируют прям остро, особенно Пушкин, Пущин и Кюхельбекер. Тем более, что к ним в лицей проникла запрещенная литература, рукописная, печатная. Например, они читали гневную книгу «Радищего путешествия из Петербурга в Москву», которая была направлена против крепостного права. На старшем курсе им была предоставлена уже большая свобода, чем прежде. Они в одиночку, без надзора могли бродить по царскому селу, бывать у знакомых, посещать домашний театр «Графа Толстого». И в это время Пушкин продолжился с лейб-гусарами, полк которых стоял в царском селе. И среди молодых гусаров были образованные, умные, честные люди, сражавшиеся против Наполеона в Отечественную войну, побывавшие вместе с русской армией за границей. Одним из этих лейб-гусаров был Чадаев. Оказал он на Пушкина достаточно большое влияние. Он первый указал Пушкину на то, что поэтический дар — это грозное оружие, и надо направлять его на защиту народной свободы. И он действительно оказался необыкновенным человеком, потому что в течение шести лет он воспитывал в Пушкине чувство чести независимости, стремления к свободе и ненависть к тирании и рабству. Когда-нибудь я тебе расскажу отдельную историю про Чадаева, потому что это действительно очень интересный чувак. А вместе с тем Пушкин все больше и больше сближался с прославленными поэтами и писателями. В 1816 году он познакомился с Батюшковым, которого очень высоко ценили в то время. И в том же году в лицей к Пушкину приезжали Карамзин, Жуковский, Вяземский. Короче, Кришей он себе завел знатных. Тогда он уже принял решение связать свою жизнь с писательством и годы в лицее он хоть и называл годами заточения, но это было отличное время, дружба, первое признание, становление. Ну, в общем, красота. Ну и новые кореша поспособствовали тому, что Пушкин вошел в литературный клуб Арзамас, и поэт стал писать стихи на заказ, в том числе и для императорской семьи. В лицею у Пушкина случилась и первая любовь. Это была Екатерина Бакунина, сестра одного из лицеистов. И в нее влюбились тогда многие. Пущин, Малиновский и, конечно же, Пушкин. Он был сражен, он был безутешен, но это была первая его любовь, по-настоящему поэтическая и вдохновляющая. И она стала музой молодого поэта и недосягаемым объектом вожделения. Лицейский товарищ Пушкина Сергей Комовский упоминал Бакунину в письмах, признавая, что тот действительно глубоко тронут и влюблен. А Пушкин посвятил Екатерине целый цикл прекрасных произведений – «Бакуниный, и так я счастлив был, осеннее утро, наездники, к ней, окно, элегия и другие». Всего 23 стихотворения. И любовь поэта была безответной. Пушкин, как того не желал, не мог рассчитывать на взаимность со стороны Бакуниной. Он был слишком юный, неопытный, она старше его на 4 года, взрослая, красивая девушка, которую окружали поклонники. Но Пушкин обруеваемый страстями, стал постепенно забывать о своей первой любви. Впрочем, память о светлых чувствах поэт пронес сквозь всю свою жизнь. Спустя годы, приступив к написанию Евгения Онегина, в восьмой главе поэмы Пушкин вспоминал те самые дивные дни юношеской влюбленности. 9 июня 1817 года состоялся выпускной лицеистов. Лицеисты выросли, возмужали, многие из них возмущались реакционной политикой царя и горели желанием свято выполнить тот долг гражданина, служить не царю, а народу. Пущин, Кюхельбекер и Вальховский выходили из лицея уже созревшими к тому, чтобы вступить в тайное общество и потом принять участие в восстании декабристов. По окончании лицея Пушкин служит по назначению в Петербурге в коллегии иностранных дел. И к тому времени семья поэта перебралась в Петербург, и жили они в Коломне на Фонтанке, занимая квартиру из семи комнат на третьем этаже. Здесь Пушкин проживал с 1817 по 1820 годы и считается, что именно в этой квартире поэт написал принесшему славу произведение «Одувольность» и поэму Руслана Людмила. Коллегия иностранных дел располагалась на английской набережной, и дипломатическая карьера, если честно, мало занимала поэта. Но он исправно посещал службу и полученные знания использовал в написании заметок по русской истории XIII века. А вот что действительно его будоражило после дней заточения в стенах лицея, так это бурная столичная жизнь, которая казалась ему очень привлекательной и интересной. Короче, тусовочки. Он становится постоянным посетителем театра принимает участие в заседаниях Арзамаса, вступает в члены литературно-театрального сообщества «Зеленая лампа», тусит с декабристами, пишет политические эпиграммы и стихи к Чадаеву, «Вольность», «Деревня». В эти же годы он занят работой над поэмой Руслана Людмила, начатой еще в лицее и отвечавшей программным установкам литературного общества Арзамас о необходимости создания национальной богатырской поэмы. Поэма опубликована в мае 1820 года. И она вызвала различные не всегда хорошие отклики, потому что уже после высылки Пушкина вокруг поэмы разгорелись споры. Некоторые критики были возмущены снижением высокого канона, а совмещение в Руслане и Людмиле русско-французских приемов словесного выражения с просторечиями и фольклорной стилистикой вызвало упреки и со стороны защитников демократической народности в литературе. Короче, ну такое, неоднозначненькое произведение. Круг общения поэта был весьма разнообразен. Он дружил с гусарами, с поэтами, с художниками, музыкантами. Влюблялся, дрался на дуэлях, посещал театры, модные рестораны, салоны, литературные кружки. И женщины всегда занимали в его жизни и творчестве одно из главных мест, а в пору молодости особенно. И Пушкин восхищался своими музами, посвящал им стихи, превозносил их душевные качества – сердечные переживания юного александра сергеевича по большей части носили возвышенный платонический характер именно так я бы тебе сказала, если бы была бы твоей училкой по литературе а на самом деле все это вообще полнейшая хуета и не соответствует действительности. Несмотря на то, что Саня был откровенно говоря не красавчик, он был невысокого роста где-то приблизительно метр шестьдесят шесть, он был дрыщ, носил длинные ногти, вот это его, блядь, прическа хипстерская. В воспоминаниях современников он предстает как достаточно некрасивый человек, который при этом был настолько и энергичен, что мог заполучить вообще самую красивую женщину. И женщинам Пушкин действительно нравился, он бывал с ними необыкновенно увлекателен. Когда он кокетничал с женщиной, или когда был действительно ею занят, разговор его становился необыкновенно заманчив. Редко можно встретить человека, который бы объяснялся так вяло и несносно, как Пушкин, когда предмет разговора не занимал его. Короче, и Саша был время от времени. И да, он трахал все, что движется. И действительно относился к каждой девушке как к богине и музе, но ровно до тех пор, пока она ему не даст. И одной из его отвратительных черт было его хвостоство интимными связями. Влюбляясь в очередную свою жертву, по-другому никак не назовешь эту женщину, он сначала пылал чистой любовью. Возводя возлюбленную на пьедестал высокой любви, Саня видел ее музой, писал и посвящал ей стихи. Но как только она ему давала, то вот этот ореол неземных чар спадал, и ангел вдруг неожиданно превращался в обычную женщину. Страсть Пушкина угасала, и на ее место приходило пренебрежение и даже презрение. Однажды Пушкин подкрался к женщине, которую увидел в коридоре лицея, то есть он еще был вот лицеистом. Обняв женщину, он бесцеремонно ее облапал, а разглядев, что в объятиях не молоденькая девушка, он очень сильно был сконфужен. Женщина оказалась престарелая, фрейлина царицы. Она, конечно, охуела от такого, пожаловалась и Пушкина тогда чуть не выгнали из лицея, но директор сумел вымолвить прощение для несмышленного Сани. Трахция он вообще начал в лицее и сначала это были просто проститутки, что вот этот вот товарно-денежный формат, собственно, и повлек за собой остывание при достижении главной цели. А чуть позже он переключился на менее доступных дам, поэтому включился у него такой азарт. Чем более недостижимой казалась цель, тем желание она была. И перечислять женщину Александра Сергеевича можно долго, рассказывать о каждой из них еще дольше. И практически каждая пережила с ним и взлет, и падение, и влюбленность, и вот это вот унижение, чего только стоит история Анны Кёрн, это женщина, которой Пушкин написал одно из самых известных стихотворений. Вот это вот, я помню, чудное мгновение. И Пушкин настойчиво уговаривал Анну бросить мужа. Писал ей красивые письма. Звал жить с ним в Псков. Когда она согласилась, как бы все пошло по пизде. Про эту историю я тебе расскажу. Но так подробно каждую бабу Пушкина мы затрагивать не будем. Иначе мы не уснем еще с тобой трое суток. Короче. Анна Петровна Кёрн была невероятной красоты баба, и впервые Пушкин увидел одну в 1819 году в Петербурге в гостях у ее тетки Елизаветы Олениной. Они там играли в шарады, и на этом вечере, кстати, был сам Крылов, который своим юмором и приветливостью привлекал внимание вообще всех. Анне Петровне к тому времени уже исполнилось 19, она была два года как замужем за генералом Керном, который был старше ее на 35 лет, и которого она не то чтобы не любила, она даже не испытывала к нему никакого уважения. И в Петербург она прибыла после искитаний с мужем по гарнизонам в Риге, в Киеве, в Пскове, и вот, Петербургский великосветский салон. Шарады, крылов и туча фанатов в штатском и в мундирах, которые просто увиваются вокруг красавицы золотыми локонами и фиалковыми глазами. И вот во всем этом вихре впечатлений Анна Петровна едва заметила кудрявого, невысокого, худого Пушкина. А он всячески демонстрировал восторг и даже позволял себе очень развязные комплименты для того времени, типа «можно ли быть такой хорошенькой?» И Пушкин в эту пору стоил в Петербурге после окончания лицея настоящим прожигателем жизни. Он кутил, тусил с актрисами, с проститутками. И, естественно, равнодушие красотке его очень даже задело. Второй раз Анна Петровна явилась Пушкину спустя 6 лет. Это было в Тригорском имении, находившемся по соседству с Михайловским, где Пушкин отбывал свою ссылку. К ссылкам мы вернемся чуть позже. А в июне 1825 года к своей тетушке Прасковье Александровне нагрянула Анна Петровна Керн, и Пушкин влюбляется снова. Здесь общество было не такое блестящее, как в Петербурге, да и Пушкин уже в ту пору был, знаете ли, известный поэт, поэтому Анна Петровна такая, «М -м -м, а вроде бы и ничего. И на сей раз такая и комплименты послушала, и в целом была более благосклонна. Но и он уже, надо отдать должное, не болтал всякого вздора. Александр Сергеевич влюбился и вел себя как настоящий влюбленный поэт. Он ее ревнует, страдает от того, что она делает знаки внимания другому мужику, хранит на столе камень, о которой она будто бы споткнулась во время прогулки. И, наконец, однажды он подносит ей первую главу Евгения Онегина, где между страниц лежит листок. Со стихотворением «Я помню чудное мгновение». Она читает, находит стихотворение прекрасным, но Пушкин вдруг словно мальчишка отбирает у нее этот листок и соглашается вернуть лишь после долгих уговоров. Лето кончилось, и Анна должна была уехать к мужу. И вдруг, вот после того, когда вроде бы все у них наладилось, Пушкин стал говорить про нее гадости. Писать в письмах типа такие выражения – у дамы Кирны ноги скверны. Да-да, именно так он писал спустя два года. о той самой, которая же была названа гением чистой красоты. И есть письма, в которых он проходится по Анне Петровне еще жестче. В одном он называет ее нашей вавилонской блудницей, а в другом и того ужаснее. В письме Соболевскому он пишет. «Ты ничего не пишешь мне о 2100 рублей мною одолженных, а пишешь мне о мадам Керн, который я с божьей помощью на днях выебал». Да-да, так и пишет. Анна Петровна к тому времени окончательно бросает мужа и живет в Петербурге жизнью самой-самой фееричной, какую только себе можно представить. У нее бесконечные романы, которые делают ее положение разведенки еще более скандальным. У нее была связь с Вульфом, с другом Пушкина Дельвигом, с композитором Глинкой, с поэтами, с тем самым Соболевским и даже, по слухам, с батей Сани. В общем, добившейся женщине, которую он вожделел столько лет, Пушкин обнаружил, что отнюдь не единственный, кто пользовался ее благорасположением. Анна Керна и Александр Пушкин общались как друзья до самой смерти поэта. И бывшая возлюбленная даже бывала в гостях у поэта и его жены Натальи Гончаровой. Ни о какой любви, разумеется, речи уже не шло. Удивительно, символическая встреча поэта и Анны произошла в 1880 году. Тогда на Страстной площади в Москве устанавливали памятник Пушкину. И дорогу платформе с массивной бронзовой фигурой, которой еле тащили кони-тяжеловозы, переградила скромная похоронная процессия. Это хоронили Анну Петровну умершую в одиночестве, бедности и забвении в возрасте 80 лет. И многие москвичи тогда нашли эту встречу весьма символичной. Пушкин, к слову, вел целый список женщин. «Я был влюблен во всех хорошеньких женщин, которых встречал», признавался Пушкин. Супругу Наталью Гончарову он обозначил 113-й, но в официальном донжеланском списке, вписанном им в 1830 году в альбом «Юнной красавицы» Елизаветы Ушаковой, всего 34 имени. Так, ладно, вернемся ненадолго к жизни. Работает он, значит, свои коллеги, тусит, а в обществе наблюдается всеобщий душевный подъем, вызванный гордостью за свой народ на волне все еще победы над Наполеоном. И одновременно в умах выдающихся людей бродили идеи вольные и опасные, не просто передовые, а революционные. И вот этот свободолюбивый дух впитал и Пушкин, состоявший, собственно, вот в литературном кружке «Зеленая лампа». И тут появились всякие неизданные, но известные широкой публике стихи, такие своевольные достаточно. И последствия не заставили себя ждать. Молодой поэт впал не немилость у императора, и ему грозила ссылка в Сибирь. И к весне 1820 года... Пушкин уже находится в глубокой ссоре с правительством, тому способствуют вольнолюбивые стихи, которыми он наводнил, и салоны, и казармы, и усадьбы. Тому способствуют его выходки в публичных местах, которые просто там ни в какие рамки не лезут. И сам Александр I назвал возмутительными стихами, и благодаря помощи Карамзина, Жуковского и Чадаева он получает Пушкин от царя снисхождения – и вместо ссылки в Сибирь уезжает в Южные губернии. Только почему-то это изначально оформляют не как ссылку, а как перевод по службе. Ему вручаются курьерские бумаги, с которыми он должен ехать на юг к попечителю поселения Южного края Инзову. Надо сказать, что он везет не просто бумагу. Это уведомление генералу Инзову о том, что он будет назначен главнокомандующим начальствующим Южного края. И это важная для начальства бумага. И Пушкин ее получает при выезде. Он едет со своим слугой Никитой Козловым, который будет сопровождать его долгое время. На юг он едет не через Москву, а, так сказать, западным путем. Через Витебск, Киев, Екатеринослав, это Днепр. И это по существу его первая самостоятельная поездка. До сих пор он вот только там из Москвы в Петербург ездил. И то под руководством дяди. А тут целая, настоящая поездка и полностью его ответственность. И это, знаете ли, достаточно важная часть его биографии. Он ссорится с станционными смотрителями, обретает какие-то новые дорожные знакомства, наблюдает пейзажи мест, которым он никогда не видел. И это его выход в большой самостоятельный мир. «Южная ссылка» это на самом деле одна сплошная тусня. Он там и в карты играет, и бухает, и баб опять трахает. Короче, дай бог каждому такую ссылку. Но, приехав в Екатеринослав, Пушкин знакомится с городом, катается по Днепру, купается в холодной воде и заболевает горячкой. Его в бреду застает собственно, Николай Николаевич Раевский, генерал, герой войны с Наполеоном. Ираевский с семьей едет на Кавказ и предлагает Пушкину сопровождать их семейство в путешествии, чтобы он немного подлечился. Из согласия Инзева Пушкин принимает приглашение. Два месяца Пушкин живет на Кавказе, жадно вбирая в себя все, что видит, и кавказские впечатления сыграют немалую роль в его творчестве. В период лечения Пушкин заинтересовался легендами, в центре которых были сильные волевые личности – После Кавказа Пушкин совершает путешествие в Крым, и южная ссылка вообще была такой, знаешь, относительно счастливой. Когда он вернулся из путешествия, его даже не притесняли. Его вот начальник, Инзов, был человеком мягким, покладистым. И к Пушкину он проявлял не только терпимость, но даже симпатию. И Пушкин сочиняет то, что называется южными поэмами. Это «Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан», «Братья-разбойники». И все это укрепляет его славу. Но вместе с тем он живет той же жизнью, что и в Петербурге. Это бесконечные романы с дамами разных достоинств. Это ссоры с окружающими, почему-то главным образом с молдаванами. Он вызывает постоянно кого-то на дуэль. Он вообще просто слетает с катушек и тусит максимально, насколько может. Затем он отправляется в Кишинев, где, собственно, и был основную часть ссылки. И вместе с тем именно в Кишиневе Пушкина настигает всероссийская слава. Почему? Потому что в Петербурге выходит Руслана Людмила. И это, так сказать, рубеж Пушкина неизвестного и Пушкина знаменитого. Вся Россия читает Руслана и Людмилу, идут журнальные полемики по поводу этой вещи – то ли это волшебная сказка, то ли что, и она занимает вообще всех, от гвардейских офицеров до уездных барышень. В Кишневе он надолго не задерживается поначалу, и из Молдавии он едет в Киев, в деревню Каменка, и в ту пору туда съехались известные декабристы. Пушкин догадывался о существовании тайного общества, хотел к нему примкнуть, но декабристы, то ли оберегая его от опасности, потому что не хотели с его характером его принимать, уверили, что все разговоры о тайном обществе – это просто шутка. И когда Пушкин узнал, что тайное общество может быть шуткой, он прям расстроился, потому что он видел перед собой цель, а потом она пропала. Вернувшись из Каменки, Пушкин живет в Кишиневе почти безвыездно, около двух лет. Он много читает, проводит время в беседах с Раевским, занимается творчеством – по возврату в Кишинев Пушкин был принят в масонскую ложу. В 1821 году он делает запись в своем дневнике. 4 мая был принят в масоны. Позднее в письме к Василию Жуковскому он поясняет, что был масоном в Кишиневской ложе. И масонство по природе и целям своим было явлением интернациональным. Пушкин это знал, он видел в тайном ордене содружество людей самобытных, людей искренних. И все же зачем Пушкин туда стремился. Интерес к поэта к масонству не случайен. Масонами были отец поэта, дядя поэта, близкие друзья Пущин в том числе, Тургенев. Да и царско-сельский лицей – это, в общем-то, была вот такая масонская организация. И посвящение в масона состоялось в Кишиневской ложей Авидии 4 мая 1921 года. Мастеру ложи генералу-майору Пущину Пушкин даже посвятил стихотворение. Между тем, ложа Овидия обладала не совсем полноценным статусом. Она считалась временной, и по правилам официальный статус масонской ложи может присудить лишь вышестоящая ложа. И в данной ситуации это была великая управляющая ложа Астрея, которая в свою очередь находилась в подчинении у великой провинциальной ложи, управляющейся уже зарубежными мастерами. Однако в случае с Авидием официальной инсталляции так и не произошло. В ноябре 1821 года она прекратила свое существование, а 1 августа 1822 года император Александр I запретил в России масонские ложи и любые тайные общества, и бывшие члены Авидия подверглись преследованию страны властей. И несмотря на то, что формально Пушкина, наверное, нельзя было считать масоном, он продолжал считать себя им. Так он носил на мизинце длинный ноготь, служивший одним из отличительных знаков масонов и персни талисмана с масонскими символами. Поэт использовал масонскую символику в стихах. Например, в послании в Сибирь он пишет о свободе, которая нас встретит радостно у входа и о братьях, которые меч нам отдадут. И все это символы, понятные членам братства» стихотворение «Пророк» содержит элементы церемонии масонского посвящения, но не все в отношениях Пушкина и масонов складывалось так гладко. Э, был чувак, кандидат исторических наук, Пигалев, и вот он, значит, пишет «Мастера ложь и гроссмейстеры поучали. Если писатель напишет в своей книге мысли и рассуждения совершенно правильные, но не подходящие к нашему учению или слишком преждевременные, то следует или подкупить этого автора, или обесславить его. И по всей вероятности, со временем у Пушкина возникли разногласия с его друзьями-декабристами, многие из которых были масонами, как известно, он сочувствовал им, но так и не принял участие в восстании. Братьям не нравилось, что Пушкин разоблачает в своем творчестве их тайны. Александр Сергеевич складом своего характера, образом своих мыслей, не соответствовал жестким критериям масонства. И для братьев стало ясно, что поэт выходит из-под контроля, перестает почитать орденские интересы и ритуалы, которые все более кажутся ему нелепыми. Да и вообще теряет интерес к масонству, потому что, по сути, он был продиктован тем, что ему просто стало скучно в Кишиневе. И так как подкупить поэта было невозможно, а между тем он становился весьма неудобной фигурой для масонов, ну вот, вопросики возникали, но к этому мы еще вернемся, а пока что в июле 1823 года Пушкин был переведен в Одессу, оказавшись под подчинением графа Воронцова, и самые большие огорчения приносили Пушкину его отношения с новым начальником Михаилом Семеновичем, он был человеком достаточно просвещенным, но в своих отношениях к Пушкину никогда не забывал то, что он представитель официальной власти, и требовал, чтобы это помнил и Пушкин. Но Пушкин, как писал о нем Петр Андреевич Вяземский, не мог быть ничем слугой. Он знал себе цену и постоянно вступал в конфликт со своим начальником. Так и случалось, и с течением времени конфликт просто обострялся и закончился прямой ссорой. К тому же ходили слухи, что Пушкин, поебывал жену графа Воронцова, потому что он ей посвящает множество стихотворений, «Храни меня мой талисман», «Приют любви он вечно полон», «Все кончено, между нами связи нет», «Сожженное письмо». Но тут кто только не питал нежных чувств к Воронцовой. Девушку звали Лиза, она жена начальника, естественно, ее все хотят. Кроме того, в то время в доме Воронцовых жил Александр Раевский, который служил чиновником особых поручений, и он был дерзкий, безумно влюблен в Елизавету. И по воспоминаниям очевидцев, она также была к нему неравнодушна. И в этой любовной истории Пушкин, который считал Раевского своим другом, был просто для прикрытия. Он стал в доме гостем, который должен был отвлечь внимание Воронцова от реального соперника. И на какое-то время это удавалось, но... Неудивительно, что отношение Воронцова к Пушкину стало прям еще хуже. И он впоследствии говорил, что если вы хотите, чтобы мы остались в прежних приятельских отношениях людям, то не упоминайте мне никогда об этом мерзавце. Как-то высказался он там в присутствии каких-то своих приближенных, которые пытались похлопотать за поэта. Короче, как я уже говорила, вся его южная ссылка прошла под эгидой беспрерывной «Тусни». Именно там он пристрастился к азартным играм и всю жизнь не мог избавиться от этой страсти. Чаще всего он играл в «Штос и банк», и однажды ему пришлось играть с братьями Зубовыми, это офицеры. И один из них постоянно мухлевал во время игры, очень по-офицерски. И Пушкин проиграл и заметил, что такой проигрыш выплачивать, конечно же, нельзя. И все закончилось тем, что Зубов вызвал поэта на дуэль, и офицер промахнулся, а Пушкин такой, ой, блядь, в пизду, и не стал стрелять его об обратку. И существует также история о том, как однажды, играя в ШТОС, с Александр Сергеевич проиграл почти все состояние, и единственное, что осталось, это только что написанная пятая глава Евгения Онегина. Рукопись представляла собой немалую ценность, между прочим, ему платили по 25 рублей за каждую строку, и ставку приняли, и он проиграл. Далее на кон он поставил два пистолета, и тут удача вернулась к нему, он отыграл все, что проиграл, и выиграл еще полторы тысячи рублей. Короче, с начальником он там вообще разосрался, его там вскрыли письма, обвинили в атеизме и в прочих вообще всех смертных грехах этого мира. И летом 1524 года южная ссылка была заменена Пушкину на ссылку в село Михайловское. При отъезде Воронцова на прощание подарила ему старинный перстень, перчатку с сердоликом. И считается, что именно с этим кольцом связано вот знаменитое стихотворение «Храни меня, мой талисман». В Михайловском Пушкин провел с 1824 по 1826 год. Да еще оказалось, что отец Сергей Львович согласился надзирать за сыном и докладывать о его поведении. И жизнь Пушкину казалась столь невыносимой, что он готов был просто попросить императора посадить его в крепость, но, блядь, не сидеть вместе с семьей, потому что там и мать, и отец, блядь, и все. И все за ним смотрят. Но в ноябре семейство, видимо, тоже не выдержало Саню и съебалось, а Пушкин остался один с няней Арины Родионовной. Ну и делать особо было нехуй, они бухали, что-то там по селу тусили, но он продолжил работу над Евгением Онегиным, создает Бориса Годунова, пишет стихотворение, его там иногда навещают друзья, которые рассказывают ему новости из столицы, привозят ему литературу. Именно сюда Пущин привез Грибоедова «Горе от ума», от которой Пушкин оказался просто в восторге. И Пушкин много ездил верхом, сначала по необходимости, чтобы просто поменьше находиться с семьей, а потом у него и действительно появилась потребность в прогулках. И баб в селе, видимо, кроме Арины Родионовны не было, поэтому он все чаще начал ездить в ближайшее к соседкам в Тригорское. И надо думать, сельские барышни его не так сильно будоражили, как столичные, но на и без рыбий, и рак щука. И он прям, знаешь, не стесняясь отзывался о них очень так э, не очень. Типа писал там, что они дуры, все кроме матери, и что он у них редко бывает. Но потом, как-то, знаешь, увлекся. Тем более он еще ездил к ним, когда ссорился с отцом, и вот э, хозяйка дома, Просковие Александровна, принимала его как родного, и там он, собственно, жил вот до отъезда родителей. Это было женское царство. С матерью жили две старших дочери, Анна и Евпраксия, и они составляли, по мнению биографов Пушкина, два противоположных типа, схожих с Татьяной и Ольгой в Евгении Онегине. Анне Николаевне было 25 лет, она была очень такая сентиментальная, чувственная, но в ее душе был огромный запас нежности и потребности в любви. Она полюбила Пушкина, но он остался к ней равнодушный. И тон писем к ней, которые он писал, достаточно ироничный. Впрочем, позднее именно Анне Николаевне он и посвятил стихотворение Мороз Солнца, День Чудесный. А ее сестра и Праксия, легкая, веселая, нравилась ему куда больше. И с ней он мог шалить, дурачиться. И однажды они мерились талиями. И талии у них вышли одинаковыми, и, следовательно, то ли Пушкин имел талию 15-летней девушки, то ли она талию 25-летнего мужчины. И, и практика была такой действительно очень милой, но она была ребенком, а с младшими дочерьми он вообще просто тупо дурачился. Известие о декабристов, в организации которого участвовали многие из друзей и знакомых поэта, застало его немножечко врасплох, потому что ну, он бы наверняка бы принял участие в восстании, он хотел съебаться в Петербург. Но есть мнение, что друзья его обманули и назвали неверную дату готовящегося переворота и таким образом как бы сохранили ему жизнь. Потому что многие участники мятежа были сосланы в Сибирь, а главные зачинщики повешены. Есть легенда, что накануне Пушкин выехал из своего родового селения и должен был там прибыть на Сенатскую площадь, но... «Дорогу по воске перебежал Заяц, а это плохая примета». И он такой «Не-не-не, все, в пизду, домой». И в Михайловском селе был установлен памятник Зайцу с надписью «До Сенатской площади осталось 416 верст». 14 декабря 1825 года состоялось восстание декабристов, в котором Пушкин не участвовал. Но у каждого из декабристов в личных бумагах находили листки с политическими стихотворениями Пушкина, что негативно сказалось на отношении к нему правительства Николая I. И правительство подослало к Пушкину тайного агента башника для проверки его отношения к сложившемуся строю. Но он не обнаружил ничего подрывающего в действиях Пушкина. Ну типа, ну нашли, блядь, стихи, нашли, Пушкин такой, «Камон, я вообще-то поэт, я там стихи свои продаю, вообще ничего не знаю». Короче, правительство решило отправить Пушкина в Москву на встречу с Николаем I, И Николай решил публично простить Пушкина, надеясь заглушить этим недовольство в обществе, вызванное арестами и казнью самой прогрессивной части дворянской молодежи, собственно, после вот 14 декабря. И отныне сам царь становится официальным цензором всех рукописей Александра Сергеевича, а контролировал этот процесс начальник третьего отделения канцелярии Бенкендорф. С 1826 года Пушкин неоднократно просил разрешения съездить за границу или на Кавказ, но его просьбы оставались без ответа, и в итоге он такой, ой, похуй, блять, и съебался сам в путешествие, за что получил строгий выговор. И в это же время Александр Сергеевич познакомился с Натальей Гончаровой. Она одна из самых популярных красивых девушек страны, и ей 16. Он Саня Пушкин, и это были потрясающе красивые отношения. Пушкин познакомился с ней в декабре в 1628 году на одном из московских балов. И позже поэт написал матери Наталии, что когда он впервые увидел девушку, сразу полюбил ее. С тех пор это чувство по отношению к Гончаровой у Александра Сергеевича не проходило вплоть до самой смерти. Однако этим отношениям не верили, многие говорили, что они по расчету. Часть людей считала, что поэт просто не способен по-настоящему любить. Но Пушкин действительно влюбился, и да, Наташа в свои 16 лет была слишком красива. Даже сам император ее приглашал к себе, но все-таки Пушкин смог завоевать ее сердце. И вскоре Саня просил руки у Натальи Ивановны, матери Гончаровой, но она отказала ему, объяснив свой поступок юным возрастом дочери. Но на самом же деле Наталья Ивановна просто тупо надеялась для своей красавицы-дочери Найти более выгодную партию, ведь известно, что Саня был не богат, а также вернулся недавно из ссылки и вообще имел славу Гуляки. И после отказа Пушкин такой: Хм. Ебану-ка я в Турцию поучаствую в Турецкой войне. И Пушкин прям рвался. Во-первых, он хотел воочию позырить на русскую армию а во-вторых, типа, с крышами увидятся. И вот, значит, они с другом, по этому Вяземским, идут к Николаю и говорят, хотим на войну. Но Николай такой, через Бенкендорфа, тактично послал их нахуй, типа, идите домой, мест нет. Ну и Сань такой, окей, я попробовал, по-нормальному не вышло, собрал вещички и съебал, никого не спросив опять. При том, что Бенкендорф следил за Пушкиным, но тот его как-то наебал и смотался. Коля, разумеется, был в бешенстве. Какого хера он вообще туда поехал? Ну, официально повидать корешей брата. Как это? Турцию посмотреть, себя показать. И русско-турецкая война считается одной из 1628-1629 года одной из самых неблагоприятных для России. Поэтому Пушкин не хотел подробно описывать ход военных действий на Кавказе и стремился выставить себя только в качестве обычного путешественника. Обычного путешественника. Хотя надо сказать, что... Путешественники, географы, литераторы в XIX веке очень часто были разведчиками. В общем, Саня возвращается, просит еще раз руки Наташи, и мать соглашается, но родители Пушкина и родители будущей жены находились в весьма стесненных обстоятельствах, если даже там не на грани нищенства, и Гончарова не могли дать за дочерью никакого преданного а это как бы в высшем свете считалось моветоном. Но Пушкин такой, эй, ладно, я хочу жениться, я женюсь. И он берет на себя финансовый вопрос, чтобы дать будущей теще денег на приданное. И ради этого он заложил свое нижегородское имение Болдина. Позже он скажет, взять жену без состояния, я в состоянии. Тёща клятвенно обещает вернуть все до копейки, но ни копейки от нее Пушкин так и не получил. То есть, по сути, невесту свою он тупо выкупил. И вот, значит, 3 сентября 1830 года Саня едет в Болдина, чтобы там делишки все порешать, поместье продать и вернуться в Москву к Наталье и сыграть свадьбу. Но тут неожиданно эпидемия холеры, карантин, самоизоляция, дороги от Болдина до Москвы закрыты. И... Вот это невольное затворничество подарило миру самые чудесные стихи Пушкина. Повести, поэмы, среди которых были «Барышня-крестьянка», «Выстрел», «Метель», «Скупой рыцарь», «Пир во время чумы» и другие шедевры. Пушкин признавался, что всегда больше любил осень и зиму, и в холодное время он испытывал необыкновенный прилив энергии и желания писать. И вот этот вот период с сентября по декабрь 1630 года назвали «Болдинской осенью». Она стала просто золотой порой для Александра Сергеевича, который просто вдохновленно отворил вдали от суеты столицы и повседневных хлопот. Занимательно, что за все это время, пока он там по Турциям широебился, в Болдино своем отсиживался, Наташе никто не предложил выйти за него замуж. И это не потому, что не было желающих, она же все-таки первая красавица, просто никто не решался перейти дорогу Пушкину. В Москву Пушкину удалось вернуться только 5 декабря, и 18 февраля 1831 года он наконец-то обвенчался с Натальей Гончаровой. Но во время венчания кольцо поэта падает, катится по ковру, он наклоняется, чтобы его поднять, в этот момент гаснет свеча, падает крест, Евангелие падает, и столько знаков, но тут еще и мама невесты ставит палки в колеса. Она такая вообще говорит, что у нее нет денег на извозчика, все надо срочно отменять. И Пушкин отдает все деньги. Себе же он не купил на свадьбу даже свадебный костюм. Он венчался в каком-то чужом вообще фраке. И сначала они жили в Москве, в доме на Арбате, но потом новоиспеченный супруг полностью просто разосрался с тещей, и они уехали. И некоторое время они снимали деревянный домик в царском селе, к тому же Николай I изъявил желание, чтобы жена Пушкина украшала собой придворные балы, которые император давал в Екатерининском дворце. В общем, там и пожили. И слава о красоте юной Пушкиной распространялась мгновенно. Однако, помимо вот восторженных отзывов, звучали и завистливые, долгое время о ней говорили как о пустой, холодной, бездушной ее и позже хуесосили, там вплоть до Цветаевой. Она считала, что именно Наташа виновата в том, что случилось с Аней, и что ей было плевать и на него, и на детей. Ну, Марина знала, о чем она говорит. И она говорила, что Пушкину нужна была вот такая баба, которая из себя ничего не представляла, потому что сам он был всем. Наталью Гончарова обсуждали и до свадьбы, и после свадьбы. И вот даже спустя много лет о ней говорили все. И все отмечали, что она была очень красивая, они завидовали ее успехом, они ревновали к ней Пушкина. Сам поэт считал, что его жена просто стала мишенью для ненависти Света. И завистники и друзья сходились на том, что она красивая, но вот о характере почему-то говорили меньше. Наталья родила Пушкина четырех детей, и он присутствовал на первых родах, на рождении дочки Марии, но он был так потрясен страданиями жены во время родов, что такой, не-не-не, блядь, я больше не пойду никуда. И у Натальи была еще одна беременность, но во время очередного бала у нее случился выкидыш. Кстати, я тебе, по-моему, не сказала, но еще из а, одной причин отказа матери Натальи выдавать ее за Пушкина в первый раз, это было то, что у нее были старшие сестры, которым как бы надо было сначала выйти замуж, потому что, ну, по-другому, мавитон. И вот к этому времени они все еще замуж и не вышли. И Наташа такая, Сань, у меня идея есть, а давай их к нам в Петербург перевезем. Ну, пусть у нас поживут. И летом 1834 года Наталья перевезла их э, к себе домой. Пушкин отнесся к этому неодобрительно. Он такой, типа, смотри, Наташ, мое мнение такое. Семья должна быть одна, под одной кровлей. Муж, жена, дети пока малые родители, когда уже престарелы, а то хлопот не наберешься и семейного спокойствия не будет. И вот он как в воду же глядел. Кроме того, ему приходилось буквально разрываться на части, чтобы хоть как-то прокормить всю эту ораву людей. Жену, детей, сестер. И переехав в Петербург к лету 1631 года, Александр Сергеевич вновь поступил на службу, и одновременно он продолжал усиленно работать, ведь издание стихов и романов тоже приносило какой-никакой нудоход. И в этот период была закончена поэма Евгения Онегина, написан Борис Годунов, задуман Дубровский и история Пугачева. В в 1933 году император пожаловал Александру Пушкину камер-юнкерский титул. И поэт охуел, оскорбился, потому что это звание давали лишь юнсам, а ему было уже на секундочку 35 лет. И в то же время титул камер-юнкера давала доступ ко двору. А Николай желал, чтобы Наталья Пушкина присутствовала на императорских балах. Что касается самой Натальи, которой было всего 22 года, она, знаете ли, тоже хотела блистать на балах. И пока император платонически ухаживал за Натальей, Александр Сергеевич тщетно пытался поправить свои финансовые дела. Он взялся за издание журнала «Современник», где печатались произведения Гоголя, Вяземского, Тургенева, Жуковского, самого Пушкина. Однако в то время все это было убыточным, а долг вот прям все рос и рос. И находясь на государственной службе, Пушкин пользовался поддержкой государства, Стихотворения «Клеветникам России» на штурм Варшавы были созданы на заказ и одобрены лично императором Николаем I. Также по заказу царя Пушкин занимался написанием истории Пугачевского бунта, а впоследствии работал над историей Петра I. и, ну, как я уже говорила, государь был личным цензором Пушкина. Пушкин, кстати, вот ради этих произведений получил полный доступ ä, к архивам. И по личному указанию Николая зарплата Пушкина была увеличена до 5000 рублей в год, что в семь раз превышало официальный оклад чиновника его ранга. И вот, значит, после переезда сестер старшую из них Екатерину пожаловали во на императрицы, охранным полком которой являлся полк, где служил Дантес. И 25-летняя засидевшаяся в девках Екатерина познакомилась с остатным голубоглазым чуваком, которого на свою беду безоглядно полюбила Жорж Шарль Дантес родился 5 февраля 1812 года во французском городе Кальмар. Он был третьим ребенком и первым сыном Жозефа Кондрада Дантеса, получившего баронский титул еще при Наполеоне. И сначала Дантес учился в колледже в Эльзасе, затем в Бурбонском лицее, а в 1829 году поступил в Сан-Сирскую военную школу. И с началом июльской революции 1630 года Дантес был уволен из школы по желанию семейства. Дантес в июле 1630 года примкнул к той группе учеников школы, которая вместе с полками, сохранившими верность Карлу X, пыталась на площади Людовика XV выступить на его защиту. Отказавшись служить июльской монархии, он вынужден был покинуть школу, и в течение нескольких недель он считался в числе партизан собравшихся в Вандее вокруг герцогини Берийской. Благодаря связям в Германии юношу согласились принять на военную службу в чине унтер но он отказался, потому что хотел сразу стать офицером. И тогда прусский принц Вильгельм посоветовал Дантесу отправиться в Россию и написал рекомендательное письмо. Осенью 1833 года Дантес прибыл в Петербург и завел дружбу с голландским дипломатом Луи Кекерном тот вывел молодого человека в свет и содействовал его карьере. И после долгой переписки и личной встречи с родным отцом Дантеса Гекерн добился согласия на усыновление Жоржа. В итоге он принял имя Жорж Шарль де Геккерен Дантес. Ну и, разумеется, про них ходили самые интересные слухи. Дело в том, что Геккерен не был женат, не имел детей и тут такой «А не усыновить-ка-то мне взрослого Дантеса?» «Дантес-то красавчик, моральными принципами не отличается». И вот в одном из своих писем Трубецкой писал. «За ним, Дантесом, водилось шалости, но совершенно невинные и свойственные молодежи, кроме одной, о которой, впрочем, мы узнали гораздо позже. Не знаю, как сказать, он ли жил с Гекерном или Гейкерн жил с ним, и, судя по всему, в сношениях он играл только пассивную роль». Историк Карамзин утверждал, что Геккерн, будучи умным человеком и утонченнейшим развратником, какие только бывали под солнцем, без труда владел совершенным телом и душой Дантеса. А еще один чувак предполагал, что барон еще и ревновал его к Пушкину и намеренно пытался их поссорить. Впрочем, и сам Пушкин писал в своих дневниках о том, что Дантес предается содомскому греху, стало известно в свете мне первому, и я с радостью сделал эту новость достоянием общества. Рекомендательное письмо у прусского принца подействовало ожидаемым образом, и в итоге Дантес успешно сдал офицерский экзамен при военной академии по программе школы э, гвардейских юнкеров и подпрапорщиков. Причем от экзаменов по русской словесности уставу и военному судопроизводству его освободили. 8 февраля 1834 года Дантеса зачислили корнетом в кавалергардский полк, а 28 января 1836 года Дантес был произведен в поручике. И это было его последнее появление на русской службе. Русский язык на должном уровне он так и не выучил. И писали о том, что Дантес оказался не только весьма слабым по фронту, но и весьма недисциплинированным офицером. Таким он, собственно, оставался в течение всей своей жизни в полку. Но кто бы там не трахал Дантеса, девушек он завидной регулярностью тоже любил. Он относился к дамам, ну как это сказать, смело, развратно, нахально и даже вот прям, прям вот нагло. Однако он не на шутку увлекся самой красивой женщиной света супругой Пушкина и понимая, что к нему неравнодушна ее сестра Екатерина, он использовал ее как ширму, оказывая ей знаки внимания, но только ради того, чтобы добиться благосклонности Наташи. Пушкин, разумеется, об этом знал, потому что ему там и сама Наташа рассказывала, и поначалу относился ко всему этому нормально. Около двух лет барон настойчиво ухаживал за Гончаровой, и об этом Пушкин написал в письме Гекерну. «Я заставил вашего сына играть столь плачевную роль, что моя жена, пораженная такой плоскостью, не была в состоянии удержаться от смеха, и чувство, которое она, быть может, испытывала к этой возвышенной страсти, угасло в презрении». И в черновике письма к Геккерну поэт заявил, что довольствовался ролью наблюдателя с тем, чтобы вмешаться, когда сочтет это удобным. Он отметил, что доверяет своей жене, но при этом нисколько не беспокоится. В 1836 году Дантес написал Гекерну, находившемуся за границей, что встретил самое прелестное создание в Петербурге. Но муж этой женщины бешено ревнив. Супруга поэта игнорировала ухаживание Дантеса, рассказывала все Пушкину о его плоских шуточках. И когда барон заявил, что отказ Гончаровой от свидания будет для него равносилен смертному приговору, она согласилась встретиться. Это произошло в квартире и далее политики. И, кстати, поговаривают, что политика была возлюбленной Дантесом, ну и так как Наташа туда попала обманом, а там чуть ли Дантес не говорил ей, что он застрелится, если она не ответит ему взаимностью. Она, короче, подумала, что это слишком, сбежала оттуда, пожаловалась на все Пушкину и такая воу-воу. Кроме того, за ней, за Наташей явно ухаживал и Николай Первый, что, в принципе, не было секретом, и, опять-таки, для самого поэта тоже. Потому что, ну, как минимум, Наташа сама ему все рассказывала в мельчайших подробностях, кто и как за ней ухаживает, и Николай Первый дважды в день проезжал мимо окон дома Пушкиных и упрекал Наталью Николаевну за то, что у нее шторы задернуты, и он не может ее увидеть». И к концу 1936 года ситуация накалилась. Несколько раз Николай приглашал Наталью после спектаклей к себе в отдельную комнату. Она отказывалась, но Пушкин понимал, что жена не сможет долго противостоять. В ноябре 1836 года Пушкин получил анонимный пасквиль на французском языке, в котором ему присваивался патент на звание рогоносца. Этот шуточный документ пародировал грамоты на пожалование кавалерам орденов. Кавалеры первой степени, командоры и королевы светлейшего ордена рогоносцев, собравшись в великом капитуле под председательством достопочтенного великого магистра ордена его превосходительства Нарышкина, единогласно избрали господина Александра Пушкина коадьютором великого магистра ордена рогоносцев и истографом ордена. Непременный секретарь граф Борг, говорилось в Пасквеле. Автор сообщения провел параллель ситуации императора. Пушкин был назван заместителем военного чиновника Дмитрия Нарышкина, мужа любовница Александра I, Марии Нарышкиной. Несмотря на то, что письмо было направлено анонимно, Пушкин такой, блядь, полюбасу Дантес. И вечером 4 ноября позвал ему вызов на дуэль. И через неделю Дантес сделал предложение сестре Гончаровой Екатерине. Ну и Пушкин такой, ну ладно, чё, похуй, и отозвал вызов. И свадьба Дантеса и Гончаровой состоялась 22 января, 10 января по новому стилю, 1737 года. Но и после этого события Дантес не прекратил ухаживать за женой Пушкина, чем, собственно, бесил поэта. Масло в огонь также подливал и Луи, распускавший в обществе слухи о романе Дантеса и Пушкины и ее регулярных изменях мужу рогоносцу и в конце концов, практически доведенный до отчаяния, Пушкин написал гневное письмо Гекерну, полное угроз, оскорблений, где он писал, что они в жопу долбятся, что они больны, ублюдки. В общем, там было вообще все, что угодно. И тот ответил, и от имени Дантеса вызвал Пушкина на дуэль. Пушкин принял вызов, даже не прочитав письмо. В день дуэли Пушкин был весел, бодр, решал какие-то дела, писал для современника, в общем, помирать не собирался. 8 февраля 27 января по старому стилю в пятом часу вечера на окраине Петербурга на Черной речке произошла дуэль. Секундантами были секретарь французского посольства Виконт Лорен Дершак. С твоего позволения, дальше я его буду называть Дошираком. Он был со стороны Дантеса, а со стороны Пушкина был его товарищ из лицея подполковник Константин Донзас. Причем он Костю чуть ли не случайно встретил на улице и такой «гоу, стреляться!». Ну и по лицеистскому закону «брат за брата» Костя такой «гоу!». А надо понимать, что дуэль – штука незаконная, и пизда по итогу придет всем. Есть мнение, что таким вот способом Пушкин пытался защитить Костю, и действительно, когда его судили за то, что он был секундантом и не донес о дуэли, из его показаний свидетельствует, что в день дуэли он встретил Пушкина возле моста у летнего сада, они молча доехали до французского посольства, где увидели Доширака, и только здесь Пушкин ему все рассказал. Были составлены условия дуэли, ее участники отправились на Черную речку, и, собственно, следствие доказало, что Донзас действительно оказался секундантом случайно, буквально в последний момент, что смягчило его наказание. Я уже больше часа рассказываю тебе эту историю. Не кажется ли, что пришло время поговорить о теории заговора? Смерть Пушкина, вернее причины дуэли, исследовали все, кому не лень. Люди там реально жизнь на это положили. И есть версии, что Саня стал неудобен масоном, потому что уж слишком часто говорил о них в своих произведениях. И гей-сообщество Пушкина не очень любило, потому что и о нем он стремился рассказать всем вокруг. Юрий Лотман однажды достаточно прямо сказал «Пушкин пал жертвой заговора пидорастов». Это, если что, прямая цитата. Действительно, существует версия, будто бы заговор против Пушкина организовали гомосексуалы. Причиной тому известна эпиграмма Пушкина 1835 года. В Академии наук заседает князь Дундук. Говорит, не подобает Дундуку такая честь? От чего же заседает? От того, что жопа есть. Да, кстати... Если что, то я вот тут матерюсь, и возможно, возможно, ты смутишься, но Пушкин пиздец как матерился в своих стихах. Короче, героем эпиграммы был князь Михаил Александрович Дондуков-Корсаков, занимавший пост вице-президента Санкт-Петербургской академии наук. Современники подозревали, что неожиданная карьера Дондукова в Министерстве народного просвещения связана с тем, что он находился в сексуальной связи с министром народного просвещения и президентом Академии наук Сергеем Семеновичем Уваровым, автором знаменитой «Идеологемы православия, самодержавия, народность». Дондуков был еще и цензором, и по указке ненавидевшего Пушкина графа Уварова препятствовал к изданию пушкинских сочинений. Кто был автором вот того письма с присвоением звания рогоносца, прям тоже загадка. На печати, который был заклеен конверт, изображены символы масонов. Перо, птица, циркуль. И вот, знаешь ли, я тебе уже говорила, что масоны могли быть в этом замешаны. В 1927 году судебный эксперт Сальков на основе графического изучения почерков барона Луи Гекерна, князя Гагарина, князя Долгорукова пришел к заключению, что Пасквельное письмо было написано именно князем Долгоруковым. Однако многие пушкиноведы допускают, что Долгоруков являлся лишь физическим автором письма, а замысел же его мог принадлежать э, Гекерну, и князь Гагарин и Долгоруков являлись друзьями Луи и предполагают, что ну, не просто друзьями, а состояли в интимных отношениях. Кроме Гекерна, подозрения падали на министра народного просвещения графа Уварова тоже. Пушкин подозревал императора в ухаживании за своей женой, и в злополучном вот этом пасквеле был намек, будто бы поэт торгует своей женой, поскольку Пушкин был должен императору 45 тысяч рублей. После смерти Пушкина царь заплатил все его долги. Вдове было выплачено единовременное пособие в 50 тысяч рублей. Оба сына получали пенсии в размере 1200 рублей в год. Вдове была назначена пенсия в 10 тысяч рублей в год, что не соответствовало официальному чину ее мужа. Пушкин не прослужил и 5 лет, а для получения пенсии 100% оклада требовалось 35 лет непрерывной службы а если отслужил 25 лет, то пенсия назначалась в 50% оклада. К тому же для высших сотрудников разведки царь назначал суммарную пенсию по двум ведомствам – секретному и прикрытию, где они числились. И если Наталья Николаевна не была любовницей Николая I, то такое щедрое вознаграждение она могла получить только в случае, если ее муж выполнял особые поручения самого императора. Накануне последней дуэли у Пушкина был неприятный разговор с Николаем Первым, на сугубо личную тему, и, возможно, поэт как раз высказал все, что думал об ухаживаниях царя за Натальей, а через пять дней Пушкин был убит на дуэли. Совпадение? Не думаю. Но вернемся к дуэли. Я тебе сказала, что Донзас согласился, потому что брат за брата, вот это вот все, но на самом деле они никогда не были близкими друзьями. И Донзас не принадлежал к кругу поэта, они почти не общались. На суде он говорил, что на кону просто стояла честь женщины, и он не мог отказаться. Донзас был единственным свидетелем преддуэльных часов Пушкина и единственным со стороны поэта свидетелем самой дуэли. Все сведения о дуэли имеют, собственно, вот под собой источники рассказа Донзаса. Донзас был обязан сообщить о дуэли, и если бы он сообщил, то, возможно, этим бы спас Пушкина. Драться Пушкин с Дантесом должен был в тот же день, 27 января, в пятом часу полудня. Место поединка было назначено секундантами за Черной речкой возле комендантской дачи. Никто, кроме секундантов и дуэлянтов, не мог знать о месте и времени дуэли. Но оказывается, о месте и времени дуэли знала и третье отделение. Начальник штаба корпуса жандармов генерал Дубельт признавал, что «да, типа мы знали о предстоящем поединке, но жандармы какого-то хуя по ошибке уехали не туда». Возможно, чтобы спасти Пушкина и обезопасить себя, Донзас, как человек военный, сам донес в третье отделение о дуэли в надежде, что жандармы не допустят поединка, и этим он спасет э, поэта. Итак, дуэль. Дорога до Черной речки должна была составить не менее двух часов. Ехали на санях, по дороге Пушкин, видимо, заезжал на свою летнюю дачу на Каменном острове. То есть к месту дуэли приехали, когда стемнело, солнце село в 17.15, стрелялись практически в темноте. Условия поединка носили просто беспощадный характер. Итак, условия. Противники становятся на расстоянии 20 шагов друг от друга и 5 шагов для каждого от барьеров, расстояние между которыми равняется 10 шагам. Вооруженные пистолетами противники, по данному знаку, идя один на другого, ни в коем случае не переступая барьера, могут стрелять. Сверх того принимается, что после выстрела противником не дозволяется менять место для того, чтобы выстреливший первым огню своего противника подвергся на том же самом расстоянии. Когда обе стороны сделают по выстрелу, то в случае безрезультатности поединок возобновляется как бы в первый раз. Секунданты являются непременными посредниками во всяком объяснении между противниками на месте боя. Секунданты – Ниже подписавшиеся и облеченные всем полномочиям обеспечивают каждый за свою сторону, своей честью строгое соблюдение изложенных здесь условий. Помимо того, во избежание новых респрей секунданты не должны были допускать никаких объяснений между противниками и одновременно не упускать возможности к их примирению. Оружие было выдано, соперники разошлись, прозвучал сигнал «Сходитесь» и Дантес выстрелил первым и смертельно ранил Пушкина в правую сторону живота. «Я ранен», — сказал он. Пуля, раздробив кость верхней части, правой ноги у соединения с тазом, глубоко ушла в живот и там остановилась, смертельно ранив его. Секунданты бросились к Пушкину, но когда Дантес хотел подойти, он остановил его. «Подождите, я чувствую достаточно сил, чтобы сделать свой выстрел». И по идее дуэль надо было остановить. Но Пушкин еще такой, типа, блядь, давайте заменим мне пистолет, тот типа в снегу утонул. Дантес стал на свое место, встал боком, прикрыв грудь правой рукой и на коленях, полулежа, опираясь на левую руку, Пушкин выстрелил. Пуля, не задев кости, пробила Дантесу руку и, по свидетельству современников, ударившись об пуговицу, отскочила. И, видя, что Дантес упал, Пушкин такой «Я убил его?» «Нет», — ответил Доширак, — «вы ранили его в руку». «Странно», — сказал Пушкин. «Я думал, что мне доставит удовольствие его убить, но я чувствую теперь, что нет». И Дантес вроде как хотел помириться, но тут Пушкин такой, типа, не-не-не, сейчас -не -не, поправимся и снова начнем. Рада Дантеса оказалась не опасной. Пуля, направленная в грудь, попала в руку, которую он ее прикрыл. И... В 1938 году, используя достижения судебной баллистики, инженер вычислил, что пуля неименуемо деформировала бы пуговицу и вдавила бы ее в тело. Однако в материалах военно-судебной комиссии отсутствуют сведения об осмотре деформированной пуговицы с Мундира Дантеса. Пуговицу эту до сих пор не нашли и даже поговаривали, что на Дантесе был, ну, типа, броник, который ему достал папочка. Но. Это вряд ли, потому что если бы подобная история вскрылась, позор, который лег бы на плечи Дантеса, был бы, блядь, страшнее смерти. И каким бы человеком он не был, но это просто за гранью бесчестия. Дантес выстрелил, не дойдя до барьера с расстояния в 11 шагов. Свинцовая пуля весом 12 граммов летела со скоростью 150 метров в секунду. Однако не пробила тело Пушкина насквозь, а застряла в брюшине. И предполагают, что секунданты, желая предотвратить неименуемую гибель дуэлянтов, специально не досыпали пороху в пистолеты, тем самым уменьшив их убойную силу. Но если недосып пороха спас Дантеса, то почему не спас Пушкина? И если бы пистолеты зарядили как положено, то пуля прошла бы на вылет, и Пушкин, возможно, был бы жив. А вот Дантес, как показала экспертиза, ответным выстрелом был бы убит. И Пушкин испытывал в этот момент жгучую боль, говорил отрывистыми фразами, его тошнило, у него случались обмороки. И в нарушении дуэльных правил секундант не пригласил доктора и не прихватил вообще с собой никаких лекарств для перевязки в случае ранения. Донзас объяснял это тем, что был взят в секунданты вот за несколько часов до дуэли, и у него просто не было времени, и он не имел возможности подумать о первой помощи для Пушкина. Но мы-то знаем, что в целом время у него было. Когда они ехали домой, карету трясло, и приходилось не раз останавливаться. И Пушкин такой говорит, «Послушай меня, если доктор найдет мою рану смертельной, ты это, скажи мне, потому что меня не испугаешь. Я особо-то жить уже и не хочу». И, наконец, они подъехали к дому, приехал доктор, придворный врач, и Пушкин такой, «Так, скажи мне вот прям вот сразу, типа, каково мое положение?» И он такой, о, все, ваша рана очень опасна, на выздоровление я особо надежд не имею. И Пушкин такой, заебись, только типа Наташ не говорите. И вроде бы казалось, ну вот так бывает, времена такие были. Сегодня бы три дня в больничке бы полежала и домой бы отправились сериалы с Netflix смотреть. А тогда извинить, пулю получил, будь добр на тот свет. Но это не совсем так, такие операции уже в тот момент, в принципе, делали. От Черной речки до квартиры на мойке около семи верст. Пушкина везли полтора часа. И, по мнению медиков современных, по дороге домой он потерял почти половину объема крови, но прожил еще целые сутки. В 1926 году поэт Андрей Соболь от такого же ранения умер через два часа. Пулю, к слову, в теле так и не нашли. Записи о вскрытии не составили. Так что причина смерти Пушкина как бы до сих пор такая не нераскрытая. И лишь через 24 года после смерти записки о результатах вскрытия по памяти написал и опубликовал Владимир Иванович Даль, который участвовал в процессе. Там была такая фраза «раздробление подвздошной, в особенности крестцовой кости, неисцелимы». И вот мог ли такой пистолет раздробить подвздошную кость, вызывает сомнения. Кроме того, есть еще оговорочки в показаниях, там... Тургенев говорил, что Пушкину попали в живот. Граф Апраксин – то, что он получил смертельное ранение в грудь. В общем, даже тут не могли договориться. После дуэли Донзаса должны были арестовать. Однако ему было разрешено императором не покидать Пушкина до его последнего часа. Почему? За секунданство на дуэли Пушкина Донзас был приговорен к повешению. Однако по ходатайству военного и надзорного начальства – Император заменил это наказание на два дополнительных месяца ареста в Петропавловской крепости. На свободу Донзас вышел уже 19 мая 1837 года, через два года после дуэли, а в 1839 году был награжден орденом святого Станислава II степени. В 1840 году к этому ордену была пожалована императорская корона – в 1844 году получил чин полковника, а в 1857 вышел в отставку с присвоением чина генерала-майора. Ну, нехуевая такая карьера, когда тебя должны были повесить. И не наводит ли это на мысль, не был ли Костик участником этого заговора. А Дантес, кстати, тоже нормально себе продолжил свою жизнь. И его, естественно, попросили покинуть Россию, он поспешил это сделать. Жена, кстати, поехала с ним, и после возвращения на родину Дантес не сидел сложа руки, его карьера стремительно пошла в гору. В 1843 году Дантес был избран членом Генерального совета департамента Верхний Рейн, а позднее стал председателем Генерального совета и мэром Сульца. При этом он много разъезжал по делам государственным, за пределы Франции, в том числе выполняя тайные миссии будущего монарха Луи Наполеона, по этой же причине он там встречался с Николаем I. В общем, все в его жизни было хорошо. Отпевали умершего поэта в маленькой часовне на Конюшиной площади. Туда ночью тайно под охраной жандармов привезли тело Пушкина. Утром все подходы к церкви под видом учений по приказу царя были перекрыты войсками и обозами. До сих пор непонятно, почему тело Пушкина несли в закрытом гробу, почему никого не подпустили к телу поэта. Почему жена не пришла проводить мужа в последний путь? За упокойную службу в ночь 31 января на 1 февраля совершил протеерей Петр Песоцкий, после чего гроб был перенесен в подвал церкви, и в ночь 3 на 4 февраля саня с гробом в сопровождении Тургенева и жандармского капитана были отправлены в Псков. Хоронили Пушкина дважды, 6 февраля 1937 года на кладбище Святогорского монастыря, и в 1841 году перезахоранивала вдова Наталья Николаевна. Почему же целых 4 года Наталья Николаевна не приезжала на могилу мужа, да и его друзья тоже? С 18 по 30 августа 1953 года на могиле Пушкина в Святогорском монастыре под руководством директора музея-заповедника «Пушкинские горы» Семена Гайченко проводились реставрационные работы и... Территория монастыря была оцеплена, никого не пускали, со всех была взята подписка о неразглашении. Тут слухов не меньше, чем о погребении Гоголя. В 1953 году директор заповедника «Пушкинские горы», собственно, вот когда проводил все эти работы, в предполагаемой могиле Пушкина были обнаружены два человеческих черепа и кости, и экспертиза показала, что кости принадлежат людям пожилого возраста. «Солнце нашей поэзии закатилось». Пушкин скончался. Скончался во цвете лет, в середине своего великого поприща. Более говорить о сем не имеем силы, да и не нужно. Всякое русское сердце знает всю цену этой невозвратимой потери. И всякое русское сердце будет растерзано. Пушкин. Наш поэт. Наша радость. Наша народная слава. Неужели в самом деле нет у нас Пушкина? К этой мысли нельзя привыкнуть. 29 января. Два часа. 45 минут полудня. Вот так вот умер Александр Сергеевич Пушкин. Ну или не умер. Спокойной ночи.
0: Я, если честно, вообще не питаю никаких чувств и любви вот к различным теориям заговоров. Всей этой штукой с поиском там истинной истинности» я переболел, наверное, где-то с 15 до 17 лет. А потом, с разрастанием интернета в моем родном Бобруськино, их, казалось, стало так много всех этих теорий, и они были такими чудаковатыми, и одна психопатичнее другой, что я просто как бы потерял к этому интерес. И перед тем, как послушать сейчас историю про Пушкина, я, разумеется, тоже слышал множество историй и теорий, и заговоров. И я заведомо оставил их все за скобками, как будто я их и не слышал никогда». Да и всю историю я сразу настроился слушать так, как будто я и не знаю, кто такой Пушкин. Как будто я вообще вот чел из другой планеты, прожил в бункере, вышел, и как будто Настя мне вот просто за чашкой чая рассказывает историю какого-то известного тут парня. И это было несложно на самом деле, потому что я, знаю Настю на 100 очков, был уверен, что с ее стороны это тоже будет беспристрастная история. Я знаю ее скептическое отношение ко всем теориям заговоров, и я знаю, что она не уйдет перегибать в ту или иную сторону, потому что мы часто с ней, вот, обсуждая разных авторов, также постоянно спотыкались в разговорах об Александре Сергеевиче, и я точно знаю, что Насте настолько по барабану, насколько только можно. Для нее это просто талантливый человек, очень талантливый, но все-таки человек. И когда я слышу историю с той же позиции, то у меня складывается вот такая картина. Я еще раз повторю, давайте, давайте представим, что я вылез из бункера и только сейчас узнал биографию Пушкина. И вот с такой позиции, с такой позиции, Саня – это очень талантливое от рождения ребенок. С очень неусидчивым характером, неусидчивым во всех планах. С юных лет и до своей официальной смерти – это всегда талантливый ребенок под покровительством взрослых. И он не мог бы вырасти, да и не хотел. Он всегда был под покровительством сначала дяди, там, потом учителей, всех их старших знакомых и вплоть до ебаного императора. Это, знаете ли, удобно. С позиции любого взрослого ты смотришь на пацана и такой, ну да, чудаковатый, где-то экспрессивный, но... Он не агрессивный же, добрый, мухи не обидит. К каждому столбу, блядь, стихи ходит, посвящает. И вообще, ну, очень обаятельный. Ну, душка прям. Ну, как на такую милую булочку можно сильно злиться? Ну, да, нашкодил там где-то по горячке малолетской. А потом хуяк и стихи тебе под дверь закинул с извинениями и признаниями тебе либо в любви, либо в уважении. И Пушкин явно с юношества это понимал. Понимал силу своего обаяния, силу манипуляции и того, как он может очаровывать старших. Вся его жизнь это приключение большого подростка в кругу по-настоящему взрослых людей. Все его ссылки это ведь даже не ссылки, а скорее. Алло Иваныч, блять, короче, у меня тут Саня опять забухал что-то. Его несет опять, злупается на всех. Как бы пизде от кого не отхватил. Да и в жопу в какую опять не влез. Давай я его пока тебе от греха подальше на лето отправлю, да? Пускай там в дороге в себя придет, а то в столице тёлки бухло, как ин. Потеряем Санюш совсем. Да, все эти ссылки — это же чисто, когда батя сына мажора в рехаб отправляет под видом наказания. Типа вот есть ссылки для взрослых, знаете, такие, и каторги, как у Достоевского. А есть летний лагерь для Сани Пушкина. И ты живешь себе такой, в хуй не дуешь, с одной стороны, твои стишки у декабристов находят, а с другой, когда надо, ты по заказу царя пишешь, что ему нужно. Принципы принципами, а бухать-то на чё-то надо». И все эти моменты, когда кореша юности, которые уже выросли и начали заниматься взрослой подпольной деятельностью, не просто так не хотели особо саню так к себе брать. Все потому, что он, во-первых, блядь, трепло, а во-вторых, играет в разные ворота. И все понимали, что каторга, блядь, в случае чего, будет всем, кроме Санечки. И все это очень удобно. Но потом с тобой все это играет в злую шутку. Тебе за он. А ты понимаешь, что, по сути, торговал ебалом своей жены для царя, и он давно положил на нее глаз. «Царь, блядь! Не сосед, не другой писатель, а ебаный царь, на которого ты не можешь залупаться, потому что ты у него на ебаной зарплате, и он тебя вытаскивал из задницы чаще, чем Джон МакЛейн спасал Америку». «И тут вот такая неловкая ситуация. Твоей жене уже давно не 16, и кое-кому встреч на балах и не задергивать шторку уже ой как мало». Что в Москве, что в Питере ты со своим языком наплодил себе столько врагов, что ёбнуть тебя могут реально на каждой пьянке. Да и дров ты в последние годы наломал столько, и неизвестно, куда тебя, блять, понесет и сколько ты еще наломаешь. И то, что с каждым годом ты становишься более неуправляемым, понимают и твои близкие и старшего круга твоих покровителей, которые с пиздючества за тобой приглядывали. Ты буквально на их руках стал главным попсовиком России, и ты им... Очень дорог. Не как поэт, а как пиздюк, которого они любят. И для меня это вполне логично кажется в этой ситуации, предложение царя съебаться нахуй живым и с бабками. Сменив имя, подстроив героическую смерть, погибнув вот за честь девушки. Да и вся твоя семья тоже до какого-то там колена будет жить на бабке правительства. Только свали нахуй. Ну и Наташу оставь, конечно. Ну и когда там будешь нужен, нам будь на связи, да, но не ближайшие 4 года. Тем более, зная всю слабость Сани к эпатажу и к публике, кто-то реально может вот поверить, что этот человек уехал бы стреляться, ну вот типа вот прям понимая, что это может быть твой последний день в жизни. Стреляться, уехать, хуй пойми куда, с малознакомыми людьми, куда ехать еще два часа. Да ты поэт, тебя знает вся страна. Ты заранее знаешь о дуэли. Да, они запрещены. Но ты по-любому возьмешь с собой секунданты какого-нибудь близкого кореша и выберешь какое-нибудь очень знаковое место. Если бы это все было бы в заправду. А еще, если бы все в заправду, и ты, Саня Пушкин, то ты ой, как не хочешь умереть. Это ой, как тупо пиздошить на дуэль и умереть от какого-то там Дантеса, которому, к слову, после всей вашей вот этой вот авантюре, не только он вот не был предан строгому суду и был помилован. Так и стал не просто чиновником, а высоким чиновником по связям с Российской империей. То его офицером не хотели брать, то сразу вот так. Чувство, будто его тоже в оплату за участие во всем этом по блату поставили работать в посольство. И почему он на все это согласился? Дантес в смысле. Да потому что его тоже уже хотело ебнуть пол гомофобного Петербурга из-за слух, которые Саня в том числе распространял, а еще ему, вероятно, уже и бабы перестали из-за всех этих слухов давать. Явно ловить ему тут было уже нечего, и службы он бы тут и никакой карьеры бы не построил. Главный продуман всей этой истории — это Николай. Поняв, что у него рядом есть очень экстравагантные долбоебы, которых, если он посадит или убьет сам, его дерьмом народ закидает. А если сделать так, как он, возможно, сделал, то это просто потратить немного бабок из бюджета. Да и Наташу еще 4 года можно спокойно поебывать. Она же не просто так на могилу мужа не приходила. Просто знала, что там никого нет. И для этого ведь не нужны какие-то суперсложные теории заговоров. Вся эта картина, просто вот как концепт, очень легко ложится на абсолютно любую семью условного мажора в абсолютно любое время. Откуда мы знаем, может там Саня по пьяни, трахаясь с очередной женой чиновника, случайно передознул ее и ебнул. И пока не вскрылась, он такой... Алло, Николай, мне кажется, пизда, я, я не очень хочу сидеть за убийство, давай быстро сделаем что-нибудь. Саня, блядь, что я сделаю-то? Была бы шлюха какая-то, вообще без проблем замяли бы, а тут жена чиновника, да я не ебу, Колян, хоть, хоть убийство моё организуй, Меня похуй. что только в Питере оставишь, да похуй вообще. Главное, смотри, чтобы она в нищете не сдохла. Сценариев-то миллион, миллион вещей могли произойти с этим парнем, но последнее, как по мне, чтобы он позволил себе сделать, это подставить, свою молодую и любящую жизнь задницу. Так, ладно, я надеюсь, я смог перевести хотя бы часть волны хейта с Настей на себя, а меня, как говорится, не жалко. Если вы захотите высказать мне или Насте все, что о нас думаете, то телеграм-канал «Продленка с Настей» лучшее место для этого. Там самое теплое в мире комьюнити людей, любящих литературу. Там мы всегда с вами на связи. Общаемся, шутим, делимся впечатлениями о прочитанном и, и просто любим друг друга. А еще, если вы ни разу в жизни не оставляли чаевые подкасту и автору, а сейчас считаете, что эта работа достойна банке соленых огурцов от Бандуэль, то поблагодарить Настеньку за ее работу, смотивировать на будущее ну и просто покормить ее едой можно с помощью прекрасного и удобного сервиса чаевых, который вы увидите в описании. Там мало того, что можно оставить любую, даже самую скромную и комфортную для вас сумму, но и также там можно оставить комментарии с пожеланиями к тому, на что конкретно Насте потратить ваши чаевые. Отчет о затратах, как всегда, вы сможете увидеть в Телеграм-канале. Ну, а если вы вдруг, вот только недавно, начали наслушать, Переслушали все выпуски залпом и хотите еще, то спешу вас обрадовать, что на платформе Бусти и в группе ВК можно приобрести доступ к еще целым 10 бонусным выпускам, которые обойдутся вам, кстати, не дороже той самой банки Бандюэль. Обязательно делитесь своими хорошими и нехорошими впечатлениями в телеграм-канале, оставляйте отзывы в iTunes, это очень помогает подкасту не останавливаться в росте и переходите по ссылкам в описании. Ну а мы с вами, разумеется, услышимся.